0: Dzień dobry, witam serdecznie, Agata Łukaszewicz. Moim gościem jest Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego Izby Karnej. Dzień dobry, witam serdecznie, Panie sędzio.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie sędzio, jak zmieniło się funkcjonowanie Sądu Najwyższego po 30 kwietnia, powiedzmy od 1 maja 2022 roku?
1: No na pewno pani pyta o sferę organizacyjną, nie orzeczniczą, bo tak, w sferze orzeczniczej tak, tak, to wiadomo, tak, tak. że mamy sytuację taką, jaką mamy związaną z, ze stanem epidemii. Natomiast w sferze organizacyjnej no, mamy sytuację, w której pan Przewodniczący Zaradkiewicz, no co jest wszystkim znane, zwołał Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, aby dokonać wyboru pięciu kandydatów. No i. Te inne okoliczności, które są też bardzo ważne i o których trzeba przynajmniej przypomnieć. Zostało uchylone zarządzenie Pani Prezes Gerzdorf odnośnie, tak potocznie mówiąc, zamrożenia Izby Dyscyplinarnej. I zostały podjęte te działania bardziej wizerunkowe, jak to tak odbieram w postaci, Państwo też o tym relacjonowali, zdjęcia tablic fotografii prezesów pierwszych prezesów Sądu Najwyższego. No natomiast dla nas, jako sędziów, którzy zostali w tym sądzie, orzekają, no to najważniejsze na pewno są te dwie decyzje organizacyjne. Pierwsza to właśnie o uchyleniu decyzji Pani Pierwszej Prezes odnośnie tego, że Izba Dyscyplinarna nie mogła orzekać, bowiem wszystkie jej sprawy decyzją, Prezes Gerstow miał zostać przydzielony innym izbom. No a druga, no to ta związana z przebiegiem, ze zwołaniem zgromadzenia, no i z przebiegiem samym zgromadzenia.
0: Panie Sędzio, zapytam teraz Pana zupełnie na gorąco. Na godzinę 11 zapowiadane było oświadczenie Kamila Zaradkiewicza, pełniącego obowiązki, czy wykonującego obowiązki pierwszego prezesa. Zerkam tutaj na informacje podawane na bieżąco i okazuje się, że Pan Kamil Zaradkiewicz zrezygnował, a Prezydent powierzył funkcję wyboru kandydatów na pierwszego prezesa, Panu Sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu. Czy zaskoczyła Pana ta decyzja? Bo możemy po prostu odpowiedzieć na gorąco.
1: No tak. To znaczy, dzisiaj się dowiedzieliśmy, przynajmniej z przekazów, że jest planowano oświadczenie, natomiast ja nie przypuszczałem, że Pan Sędzia Zaradkiewicz zrezygnuje. No dlaczego nie przypuszczałem? Oczywiście myśmy się domagali tej rezygnacji, Pani redaktor, że była jasność, już w trakcie posiedzenia wysłaliśmy mail do Kancelarii Pana Prezydenta z prośbą...
0: Czy Pan też o to, się podpisał żeby... pod tym pod
1: pismem? Ja się podpisałem, podpisało się czterdzieści kilka osiem osób. Ja się również podpisałem i ten mail wysłałem ze swojej, ze swojej skrzynki służbowej, ponieważ no, ktoś to musiał, ja uznałem, że upoważniony przez kolegów, że wyślę to po prostu i domagaliśmy się tej zmiany, natomiast no widząc tą postawę Pana Sędziego przez te trzy dni, no to nie miałem przekonania, że Pan Sędzia Zaradkiewicz zrezygnuje. No i nie miałem też przekonania takiego wewnętrznego, że pan prezydent nie decyzję, no ale jeśli się tak stało, to, co pani redaktor mówi, no to jest to z tej strony dobrze, bo to oznacza nowe otwarcie. Będzie osoba, która zapewne będzie zwoła Zgromadzenie Ogólne i mamy nadzieję, ja mam nadzieję, myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich nas, tak zwanych tych starych sędziów, że przebieg zgromadzenia będzie inny, właściwy. Halo? Tak, słyszę, słyszę.
0: Tak, bo no. przez chwileczkę pana, pana nie słyszałam, Panie Sędzio, to takie a. uroki, y, 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 takich rozmów. Y, panie Sędzio, a jaki, tak, a jaki był Panie Sędzio największy grzech oczywiście, w cudzysłowie, Pana wykonującego obowiązki Kamila Zaradkiewicza.
1: To nie był jeden grzech. Tych grzechów było kilka. Ale takim najbardziej widocznym, jaskrawym grzechem według nas było to, co się stało trzeciego dnia, czyli we wtorek, rano. W naszej ocenie doszło do takiej sytuacji, która no, wprost była sprzeczna z przepisami prawa. Chodzi o paragraf 29 Regulaminu Sądu Najwyższego, a która y, dotyczyła stwierdzenia przez Pana Sędziego Zaradkiewicza, że powołano komisję skutacyjną do przeprowadzenia y, dalszej części głosowania nad kandydatami, co było w naszej ocenie nieprawdą. Bo pan sędzia Zaradkiewicz opierając się na protokole z komisji skrutacyjnej, która sporządziła ten protokół w sobotę, w drugim dniu naszego zgromadzenia, w którym to przypomnę, komisja skrutacyjna stwierdziła, że żaden z kandydatów zgłoszonych nie uzyskał większości, zamknął obrady w sobotę, a we wtorek na samym początku twierdził, że on ustalił skład komisji skrutacyjnej w sytuacji, gdy przepis paragrafu 29 regulaminu mówi wyraźnie, że jeżeli chodzi o głosowania niejawne, które przeprowadza komisja skrutacyjna, to była taka komisja skrutacyjna przed właściwą komisją skrutacyjną, to te głosowania są niejawne, i było to głosowanie tajne i to komisja skrutacyjna ustala wynik głosowania. W żadnym razie przewodniczący. On może ustalić tylko w jednej sytuacji, kiedy jest głosowanie jawne, a tego nie było. W związku z tym myśmy zaprotestowali, próbowaliśmy to kontestować, ale nas pan przewodniczący nie dopuszczał do głosu. To znaczy ta kwestia została zamknięta. jedno Osobową decyzją nie ma żadnej dyskusji. To największy problem.
0: Panie sędzio, zapytam, zapytam o jedną rzecz, skoro już jesteśmy przy temacie komisji skrutacyjnej. Wiadomo jest, że komisja skrutacyjna musi zostać powołana, kiedy w grę wchodzi losowanie i liczenie głosów, w wybór kandydatów. W związku z tym, dlaczego, dlaczego tak zwani, oczywiście w cudzysłowie, starzy sędziowie? nie chcieli doprowadzić do powołania komisji skrutacyjnej.
1: Pani redaktor, już mówię. Te grzechy, o którym Pani pytała, które ja wymieniłem, ten największy, powiedziałem, że ich było kilka wcześniej. I oczywiście my byśmy nie mieli nic przeciwko temu, żeby komitacyjną głosować i powoływać, gdyby nie to, że uznaliśmy, że ten jeszcze wcześniejszy etap był procedowany z tak rażącym naruszeniem prawa, że sam wybór komisji skrutacyjnej w takiej formule, gdzie my się zgadzamy na takie funkcjonowanie komisji, jest nieprawidłową decyzją. Przypomnę jeszcze, żeby to też nie umknęło, bo to jest dla nas też bardzo ważny sygnał, że w piątek dwa głosowania komisji były według innych zasad. W sobotę zarządzono zmianę zasad. Pani redaktor, no nie można przy takim ciele, jakim jest Zgromadzenie Ogólne, które ma status konstytucyjny, przecież przedstawia prezydentowi kandydat. nie można ad hoc, z dnia na dzień, decyzją jednej osoby zmieniać ustalenia co do przebiegu i wyników głosowania na komisję skrutacyjną. No no, to jest jakaś sytuacja, która nam się nie mieści w głowie po prostu. W piątek są inne zasady, inaczej się głosuje w sobotę są inne zasady, inaczej się głosuje, a kiedy członkowie tej tak zwanej komisji skrutacyjnej do, do, do przeprowadzenia wyborów do komisji skrutacyjnej chcieli uzyskać pisemne stwierdzenie, jak mają liczyć głosy, bo Pan Przewodniczący Zaradkiewicz stwierdził, że to on ustala wszystko, on ustala przebieg i on ustala zasady, to Pan sędzia Zaradkiewicz odmówił. No więc komisja skrutacyjna w sobotę udała się na posiedzenie, liczyła te karty i sporządziła protokół. Pięć osób, które się zgłosiły przez aklamację, żeśmy ich do, do, przyjęli do, jako tych członkowie tej komisji skrutacyjnej do liczenia głosów na komisję skrutacyjną, pracowali i wypracowali stanowisko. No, pani sędzia Bednarek złożyła zdanie odrębne, ale pan sędzia pojańczyk się podpisał pod protokołem. I to nie było tak, że tak zwani starzy sędziowie przegłosowali, tylko również Pan Sędzia bo Jańczyk brał w tym udział i wyraźnie stwierdzono, że nie ma większości głosów. No i od co się okazuje? Że w piątek zasady są inne, sobotę są inne, znowu się nie spodobały te zasady. No to we wtorek ustalono jednoosobowo, że jest komisja skrutacyjna. No, pani redaktor, no, w żaden sposób my się na to nie możemy zgodzić, a pani pyta, dlaczego tak to przebiegało? No ja przypomnę też, bo może ta faza pierwszego zgromadzenia nie była rejestrowana w ogóle. Że w pierwszym dniu, w pierwszym dniu zgromadzenia ja złożyłem, podpisany zresztą przez kilkunastu sędziów, wniosek formalny o uzupełnienie porządku dziennego, o przyjęcie uchwały w sprawie procedowania w dniu 8 maja. I wyraźnie pisemne uzasadnienie tego wniosku wskazuje na kilka elementów. Po pierwsze, że takie tak zwane zdalne procedowanie, no nie ma żadnego umocowania w żadnym akcie normatywnym. Z tego też powodu Pani Prezes Gerski nie chciała zwołać takiego zgromadzenia, bo wiedziałaby prawdopodobnie, że liczy się także z nieuznaniem takiego trybu. Po drugie, wszystkie ustalenia co do tak zwanego zdalnego posiedzenia zostały zawarte w zarządzeniu technicznym, które wydał Pan sędzia Zaradkiewicz. W technicznym określono jak komisja będzie chodziła, jak będzie zbierała głosy, gdzie będą na salach sędziowie. Ustalono, że nie wszyscy się widzimy, bo więc tylko widzimy jedną salę, nie mamy ze sobą kontaktu. No to nie są zasady przeprowadzenia zgromadzenia ogólnego, więc wyszliśmy z takim założeniem. Wprowadźmy ustalmy, żeby zalegalizować taką formułę zdalnego posiedzenia, bo wiemy, że jest stan zagrożenia epidemicznego. Ustalmy te zasady przeprowadzania takiego posiedzenia i wprowadźmy regulację, która właśnie będzie dotyczyła nie tylko sposobu tego zdalnego prowadzenia posiedzenia, ale także pewnych elementów, które w naszej ocenie były konieczne. Ja powiem bardzo mocno, Trybunał Konstytucyjny w wyroku K3 na 17, kiedy zakwestionował, nie wiem, czy Pani redaktor pamięta uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 2004 roku, na której podstawie między innymi Pani Prezes Gerzda była wybierana, wyraźnie w tym wyroku stwierdził, że formą przedstawienia kandydatów prezydentowi, formą przedstawienia przez Zgromadzenie Ogólne jest uchwała. Uchwała jako forma właśnie wyrażenia przez Zgromadzenie Ogólne głosu na tych kandydatów i przedstawienia prezydenta. Myśmy chcieli zatem poddać Panie regulacji.
0: Panie Sędzio, przepraszam, przepraszam bardzo, bo czas nam się powoli kończy. Ja muszę jeszcze A. Panu zadać dwa pytania. Co wobec tego, że doszło do zmiany osoby wykonującej obowiązki pierwszego prezesa? Co to oznacza dla tego zgromadzenia, które w zasadzie trwa?
1: No, to oznacza, że będzie zwołane nowe zgromadzenie. Zmienił się przewodniczący, tamto posiedzenie, to zgromadzenie zostało odroczone, zatem powinno się zacząć od nowa, powinno zostać zwołane z określonym terminem, czyli 14 dni co najmniej naprzód, no i powinno zacząć się procedowanie od samego początku, co do wyboru pięciu kandydatów.
0: Czyli to, które było i ci kandydaci, którzy się pojawili, to jakby Przestają istnieć? W mojej, od... mojej
1: ocenie powinniśmy zacząć procedować od nowa, ponieważ zgromadzenie zostało odroczone, zmienia się przewodniczący zgromadzenia, więc to nie może być tak, że jest ciągłe jedno zgromadzenie, na którym w trakcie zmienia się przewodniczący i ono trwa. To powinno być nowe zgromadzenie ogólne i rozpoczynamy procedurę od nowa. No Cieszę się na to, że być może pan nowy przewodniczący no, wprowadzi więcej, demokratyzmu w przebiegu samego głosowania, bo my chcemy, żeby to zgromadzenie wyglądało jak zgromadzenie, jak ciało kolegialne, a nie jak sala, w której jest 96 osób, a jedna osoba na siłę, nie pozwalając mówić, nie pozwalając głosić wniosków formalnych, nie dyskutując nad niczym i po prostu przepycha cały ten porządek pod jednym kątem, nie pozwalając w ogóle Zgłaszać i, i przegłosować jakikolwiek wniosku formalny. Pani redaktor, nie przegłosowano wniosku, nawet tego mojego. Po dwóch godzinach dyskusji nad wnioskiem przewodniczący uznał, że on jest bezprzedmiotowy. No, no
0: Rozumiem. Pani redaktor, już tak zupeł, zu, zupełnie na koniec zapytam pana. Pod koniec lutego został pan wybrany nie. przez sędziów Izby Karnej jako jeden z trzech kandydatów na prezesa Izby Karnej czy zresztą z największym poparciem uzyskał Pan 12 głosów, czy jakieś, nadchodzą jakieś sygnały z Kancelarii Prezydenta, bo wiadomo, że to Prezydent zdecyduje o tym, który z trzech Panów zostanie Prezesem.
1: No do mnie żaden sygnał nie, nie dotarł przez ten czas. Od kolegów wiem, że też nie, także nic się chyba nie dzieje.
0: No to wobec tego czekamy. Czekamy na to, co się wydarzy w przypadku Izby Karnej, ale czekamy też na to, co się wydarzy w związku z wyłonieniem kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pięknie dziękuję za rozmowę, Panie panie Sędzio. Moim gościem był sędzia Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego Izby Karnej, a ja zapraszam na kolejny program.
1: Dziękuję bardzo, Pani Redaktor. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia. Dziękuję.